0: Всем привет, с вами программа Трефекты, в которой мы рассказываем о произошедшем за неделю в США с точки зрения политологии, политтехнологии и права. С вами в эфире, как всегда, юрист и автор телеграм-канала «Юрис Легал Ньюс» Игорь Славых. Здравствуйте, Игорь. Hello. Предконсультант, директор агентства «Дубровский консалтинг» и автор телеграм-канала «Компейн Инсайдер» Павел Дубровский. Здравствуйте, Павел. Привет. Приветствую. Ну и я политолог и автор телеграм-канала One Big Union, Ян Веселов. Сегодня мы подробно обсудим, в чем же действительно обвиняют Дональда Трампа. Вернемся к теме запрета возможного тиктока в США. Поговорим об идее выплаты репарации афроамериканцам на примере штата Калифорния. И также обсудим недавние выборы в Чикаго и Висконсине. Если останется время, то... Поговорим еще об исключении двух депутатов-демократов в штате ТНКС за участие в протестах. Следующий выпуск у нас будет 20 юбилейным. И по традиции мы посвятим, ну как минимум, часть времени ответам на вопросы наших зрителей. Поэтому вы можете оставить вопросы в комментариях к этому выпуску. Мы выберем из них самые интересные и ответим на них в следующем эфире. Либо вы можете задавать их прямо в чате нашей следующей трансляции. Мы тоже оттуда, наверное, несколько вопросов возьмем. Недавно президент США Джо Байден в одном из телеинтервью сквозь сказал, что планирует выдвигаться на второй срок, но при этом пока не готов официально заявить о запуске своей избирательной кампании по каким-то причинам. Мы пока не будем подробно обсуждать, Эту новость, возможно, оставим ее на следующий эфир, но сказать о ней все равно нужно. И многие, кстати, отмечали, что Байден, скорее всего, дождется выдвижения обвинений против Трампа и только после этого объявит о старте своей президентской кампании. Ну и, кстати, о Трампе в прошлый вторник вся страна наблюдала за тем, как бывший президент Дональд Трамп действительно явился в Нью-Йоркский суд, где ему официально предъявили обвинение по... 34 пунктам. территории вокруг суда, видимо, в ожидании каких-то беспорядков оцепила очень большое количество полицейских. Но там, конечно, все равно присутствовали демонстранты, среди которых были и противники, и сторонники Трампа. Игорь, можете ли вы нам подробнее рассказать о сути обвинений, в чем же обвиняют Трампа?
1: Да, Ян, спасибо. Я как раз хочу разбить вот это объяснение на несколько частей, то есть рассказать о том о нарративе или бэкграунде, который дала прокуратура в обвинительном заключении, рассказать о том, что гласит статья Уголовного кодекса, скажем так, штата Нью-Йорк, по которой Трампа привлекают, и расскажу о том, какие проблемы, возможные проблемы ждут обвинения. То есть я начну с общей с общего фона а прокуратура говорит о том, что в 2016 году, когда Трамп участвовал в выборах президента, на которых он потом победил, Трамп не хотел, чтобы избиратели знали о его отношениях, сексуальных отношениях вне брака. Я оставлю за рамками вопрос, это там, действительно ли были эти отношения или не было. То есть здесь это юридического значения не имеет, потому что прокуратура считает, что было, судя по всему, Трамп. Его адвокаты, вернее, говорят, что не было, просто Трамп решил договориться для того, чтобы не участвовать в скандальных судах накануне выборов и так далее. Ну то есть вот самое главное, что есть некая информация, которую, по мнению прокуратуры, Трамп хотел скрыть. И в связи с этим прокуратура рассказывает три истории. Три, три значит какие-то истории первая история это про швейцара который работал в Трамп Тауэр и который, у которого якобы была информация о том что Трамп является отцом незаконнорожденного ребенка и значит вот такое случилось и собственно говоря этот швейцар он пришел в одно из издательств которого, руководителем которого был друг Трампа и предложил рассказать об этом и в итоге это издательство выкупило за 30 тысяч долларов права на рассказ этой истории. А потом история, кстати, оказалась, что это все вранье, и это неправда. Вот. А, а вторая история, это история модели, модели Плейбоя, и а, она обвиняла, ну, даже, наверное, не обвиняла, а говорила о своих отношениях, сексуальных отношениях с Трампом, когда он был в браке. И она также пришла в то же самое издательство и хотела продать эту историю в итоге издательство заплатило ей 150 тысяч долларов, и дальше как бы там не совсем понятная ситуация. За обвинения окончательно это не ясно, потому что обвинение ссылается на то, что Трамп вместе со своим адвокатом вместе со своим адвокатом Коином обсуждали обсуждали каким образом заглушить эту историю, при этом это обсуждение попало на аудиозапись, которую, судя по всему, Майкл Коэн проводил. Вот. И в итоге договорились, издательство выкупило права на эту историю значит, за 150 тысяч, и Коэн должен был из своих денег заплатить почему-то 125 тысяч этому издательству через компанию Однодневку, но прямо на финальном этапе этого возмещения главный юрист из издательства сказал своему начальнику, что типа нет, давайте мы это не будем делать, потому что это будет незаконно, и в итоге все, на этом история закончилась, а вот это вторая. Для чего и первую, и вторую историю э, прокурор, собственно говоря, привнес в обвинительное заключение, я не знаю. Могу предположить, что или для того, чтобы просто показать, ах, смотрите, какой Трамп плохой, э, или же э, какое-то будет иметь э, дальнейшее значение эти истории, но сейчас я особо этого значения не вижу. Почему? Потому что... Э, этому издательству не были возмещены эти расходы. В отличие от третьей истории. Третья история, мы о ней уже говорили, это история порноактрисы Сторми Дэниелс, которой было возмещено как раз за молчание 130 тысяч долларов. Значит, технически это происходило каким образом? Майкл Коэн открыл компанию-однодневку, на эту компанию завел 130 тысяч из кредитной линии, которую ему лично давал банк, и потом эти 130 тысяч Перевел насчет адвоката, адвоката Торми Дэниелс. Потом, собственно говоря, в чем, в чем сама э, суть претензий, которые прокуратура предъявляет? Э, вот эти 130 тысяч, которые были заплачены, их необходимо было коину вернуть. Но Трамп не хотел возвращать их э, от себя лично, он не хотел, чтобы была вот такая связь прямая, что Коин заплатил Сторми э, Дэниелс, а Трамп заплатил Коину. Поэтому э, здесь пошли, так сказать, окружным путем, и э, эти деньги они возмещались э, через траст. Э, э, который Трамп передавал все свое имущество когда, на, на время своего президента и через Трамп Organizations. Если бы в тот момент а, в основаниях платежа было бы написано просто возмещение там расходов, на юридические услуги э, Коина, то никакого бы уголовного дела не было. Самая большая проблема в том, что стороны притворились, ну договорились естественно, а потом притворились, что э, действительно якобы э, между Коином и Трамп Организейшн и Трастом э, было соглашение, так сказать, на абонентское юридическое обслуживание. А в общей сложности э, компании Трампа должны были возместить уже не 100, э, не 130, а э, там 420 тысяч долларов, откуда взялась эта сумма, то есть 130 тысяч, которые были заплачены Stormy Daniels, 50 тысяч, еще какое-то вознаграждение, не вознаграждение, а возмещение каких-то расходов, каких в обвинительном заключении не говорится, потом 180 тысяч было добавлено на то, чтобы значит, на расходы в части налогов, и 60 тысяч, это был бонус коина, то есть в итоге 420 тысяч. Это такая ситуация, которая, как ее описывает прокуратура. Теперь с точки зрения закона. За что привлекают Трампа? Значит, две, два обстоятельства. Первое – это фальсификация бухгалтерских записей. И здесь, по большому счету, ну, трудно что-то оспорить, потому что действительно никакого соглашения между Трампом а, или там Трамп Организейшн или Трастом а, Трампа и Коином его не было. Поэтому это действительно притворные такие переводы, и здесь особо не поспоришь. Самое главное начинается дальше – а прокуратура Манхэттен решила не ограничиваться предъявлением просто а, статьи за фальсификацию бухгалтерских записей. Там слишком маленькое наказание, это было неинтересно, поэтому прокуратура пошла дальше и использ, использовала квалифицированный состав. Для того, чтобы вот этот квалифицированный состав использовался, необходимо не только фальсификация бухгалтерских записей, но и чтобы была цель, а, значит, ну по-английски это называется defraud, то есть лишить кого-то а, чего-то. И, в частности, таким вот defraud может выступать сокрытие другого преступления или, наоборот, там, облегчение совершения другого преступления. Ну и, собственно говоря, откуда у нас взялось 34 эпизода? Потому что прокуратура каждое действие оно считает как отдельный, как отдельный эпизод. Выставил коин счет, эпизод. Трамп Organization одобрила счет, эпизод. Trump Organization оплатила счет, эпизод, и в итоге так вот получается, что 34 а, примерно одинаковых эпизода, которые там только даты меняются, и суммы даже те же получаются. В чем проблема с обвинением может быть, а, и какие слабые стороны обвинения? Значит, возвращаемся к вот этому вот а, квалифицированному составу, где нужен дефрот. да, то есть дефрод это когда... А, кто-то кто кого-то чего-то лишает. И а, 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 версия прокуратуры, кого лишили? Лишили избирателей. Чего лишили? Лишили знания о том, что кандидат в президенты Трамп состоял в а, сексуальных отношениях с какими-то женщинами вне брака. Соответственно, и дальше начинаются проблемы, потому что практика, практика противоречивая, и часть практики говорит, что вот этот дефрот должен быть какой-то монетарный, финансовый, то есть должно быть лишение имущества, имущественных прав, там, денег, акций и так далее. Нельзя говорить о том, что лишение информации это дефрот. Но практика не вся такая, часть практики все-таки в пользу прокуратуры. И второй момент, который частный вид вот этого defraud, это а, то, что он совершен для... Вот действия совершены, в частности, вот эта фальсификация бухгалтерских записей совершена для того, чтобы покрыть, скрыть другое преступление. И вот тут начинается самое интересное, потому что по всему обвинительному заключению просто говорится, что там незаконные платежи, а какой закон они нарушили, не говорится. Ну, здесь в итоге мы посмотрим, как будет развиваться ситуация, потому что э, прокурор, когда давал пресс-конференцию, он сказал, что у нас есть кое какие такие карты в рукаве, козырь в рукаве, и мы на этом этапе не обязаны раскрывать всю информацию, и, собственно говоря, мы в ближайшем будущем увидим, сможет ли прокуратура вот как-то работать с такими возражениями. Потому что сейчас я на 100%, ну, окей, не на 100%, 99% уверен, что прокура... защита будет ходатайствовать о прекращении дела в связи с тем, что вот этот вот квалифицированный состав дефрот не доказан. А обвинение же будет говорить о том, что это не вопрос юридический, это вопрос факта. И что присяжные должны разбираться, был этот дефрод или не был дефрод. Ну и последнее, что скажу по поводу наказания. Было много заголовков, что Трампу грозит там 130 лет лишения свободы и так далее. Значит, смотрите, здесь ситуация следующая. По этой статье, по каждому эпизоду наказание возможно от полутора до четырех лет. Вопрос в том, будет это наказание назначаться судом последовательно или параллельно. Я все-таки думаю, что, опять же, думаю, я не уверен, потому что я не специалист в уголовном праве а, Нью-Йорка, это такая, ну, достаточно специфичная вещь. А, юристы, то, что я, во всяком случае, читаю, спорят, говорят, что, может быть, и так, и так, и финальное решение будет за судьей, но, скорее всего, как мне кажется, судья будет назначать а, все сроки по всем эпизодам, если Трампа признают виновным, то судья назначит эти сроки параллельно. То есть реально Трамп, если даже его посадят в тюрьму, то он проведет там не больше четырех лет.
0: Да, спасибо, Игорь. Я вот как раз хотел вас спросить про эти самые сто лет. Вот, еще два вопроса тоже есть. Обычно критики часто говорят, что срок давности по этому правонарушению уже вышел, и поэтому Трампа, в общем-то, не имеют права привлекать. И второе замечание часто бывает, то, что вот эта конструкция, что для того, чтобы Трампа именно в уголовном порядке, а не в административном привлечь, нужно доказать то, что было нарушение закона с целью сокрытия другого нарушения. И там обычно говорят, что по идее это какие-то избирательные законы, то есть что эти выплаты должны были проходить через избирательный фонд компании Трампа. Вот. Но это все же связано именно с федеральным законодательством обычно, то, что связано с финансированием. И то, что здесь у прокуратуры нет полномочий, поскольку э, не про законы штата, а про федеральные. Можете ли вы вот как-то два эти момента прокомментировать?
1: Да, Ян, спасибо. Ну, то есть, смотрите, с одной стороны, у меня не хватает знаний, как я сказал, я плохо знаю, да я бы сказал, даже вообще не знаю, уголовное право Нью-Йорка, э, с одной стороны. С другой стороны, э, мы... вот все эти вопросы, они будут адресованы суду в ближайшее время защитой. Если действительно срок давности истек, 100% защита подаст ходатайство о прекращении дела в связи с течением срока давности. Вообще, в американском процессе, неважно, в федеральных судах, в судах штата, первый этап любого дела, это когда сторона заявляет о том, что тут дела вообще никакого нету, его нужно прекращать, да, dismiss the case, и э, как бы все, и дальше вообще даже временно это не тратить. Поэтому я на 100% уверен, что такое ходатайство будет заявлено от защиты, они там скажут по поводу стечения сроков, ну, мы просто дождемся, все документы будут открыты, мы узнаем и ходатайство защиты, что там написано, мы узнаем, что суд будет возражать, мы узнаем позицию обвинения, и, собственно, я думаю, что оттуда мы узнаем. Что касается вот этого вот конфликта, ну не конфликта, а вопроса применения федерального законодательства на уровне штата, ну я согласен, что да, это тоже может быть спорный вопрос. Я бы тут напомнил, что Майкла Коина в том числе привлекли к ответственности, он же признал свою вину, его осудили, он даже там отбывал срок в заключении. Так вот, у него одно из обвинений было связано с незаконными незаконными взносами в избирательную кампанию. То есть вот эти вот 130 тысяч федеральные обвинения, федеральный прокурор счел как в такой взнос в избирательную кампанию. Может быть, как-то с этим будет связано, потому что, опять же, во время пресс-конференции Элвин Брек, это прокурор, прокурор Манхэттена, он сказал, он сослался на то, что они будут использовать какое-то законодательство о выборах. А какое он не сказал, опять же, в ближайшее время мы узнаем, все будет публично, и здесь, когда говорят о том, что вот, там, посмотрите, это нарушение прав Трампа и так далее, у меня, я, у меня подход простой, что давайте мы посмотрим, как будет дело развиваться, да, если есть какое-то возражение, защита его заявит, и у нас будет возможность оценить, будет суд отвечать как, условно, басманный суд, который просто напишет, что там нет... Нет э, причин сомневаться в словах прокурора. Или же суд подробно изложит свою позицию, а может быть суд вообще согласится с э, защитой. Хотя вот сейчас на суд э, очень сильно идут э, наезды, потому что выяснилось, что судя по всему судья, который ведет дело Трампа, 15 долларов какое-то время назад э, он пожертвовал в избирательную кампанию Байдена. Вот. Поэтому посмотрим, что будет. Я думаю, отвод будет в суде заявлен, потому что там еще и говорили, что его дочь работала на избирательную кампанию Камалы Харрис. Все будет открыто, мы все увидим, обо всем расскажем, и я уверен, что права Трампа будут абсолютно соблюдены,
0: а мы сможем дать этому оценку. Да, спасибо, Игорь. В том числе говорилось о том, что якобы нужно перенести суд из Манхэттена, где слишком много демократического электората, и все присяжные будут демократы, в Стейтен-Айленд, другой район Нью-Йорка, такой более республиканский, что там вот Трамп будет получит более честное судебное разбирательство. Ну да, будем ждать публикации документов, и обязательно будем вас держать в курсе. Павел, хотите что-нибудь добавить вот по этому делу?
2: Да, я, пожалуй, добавлю. Мне в целом кажется, что, наверное, вся Россия вообще следила за этим, ну, так называемым, арестом Дональда Трампа. Я был в в числе. Со стороны, честно скажу, я ожидал, что будет 34 пункта на уровне убийства, изнасилования, участия в террористической организации. Вот в такой тяжести будут обвинения. Но учитывая, что это бизнес-книги и, по сути, изменение бизнес-записи, вот интрига, она, к сожалению, развеялась. Но мне здесь интересно было другое. Риторика Трампа вот, на мероприятии после того, как он вернулся к себе во Флориду его выступления. Он в нем публично обвинил Джорджа Сороса. Более того, и Рон де Сандис обвинил Джорджа Сороса. Я решил покопаться вот в этом. Мне прям интересно стало, вот именно были ли реально деньги Сороса на компанию э, Элвина Брега. Э, сразу говорю, что такой спойлер, что нет. А формального перевода никакого не было. Единственная зацепка, которая есть у республиканцев или таких э, консерваторов, это о том, что Джордж Сорос пожертвовал деньги на фонд Color of Change, э, цель которого повышать явку среди афроамериканцев Избирателя. Более того, формальных записей о переводе денежных средств от этого фонда именно Элвина Брега во время его избирательной кампании 2021 года банально нет. То есть никогда никакие деньги не поступали ни напрямую, ни через этот фонд. А единственная зацепка, которая была у республиканцев, она заключается в том, что в своей почтовой рассылке фонд, который поддерживает афроамериканских кандидатов, написал, что он поддерживает афроамериканского кандидата Элвина Брега, который избирался в 2021 году за пост прокурора окружного прокурора Манхэттена. Вот.
0: Да, как говорится, следили за их отношениями больше, чем за своими. Вот. Ну и за рукой э, Сороса, видимо, это тоже, что немного объединяет Россию и Америку. Вот. Но ну, перейдем э, к другой теме. Э, в прошлом выпуске префектов мы рассказывали о слушаниях в Конгрессе, на которых законодатели из обеих партий очень сильно критиковали главу ТикТока э, Шу Зичу. И я еще тогда сказал, что есть ощущение, будто между демократами и республиканцами вообще сложился такой консенсус касательно того, что TikTok пора США уже запретить. И действительно, в Конгрессе вот появился недавно законопроект под названием Restrict Act, который наделяет президента полномочиями по запрету некоторых сервисов, среди которых может быть и TikTok. Павел, можете рассказать вот об этом законопроекте, почему он подвергается критике и... Правда ли, что если забанят в США тикток, то за обход блокировки можно будет получить 20 лет тюрьмы?
2: Да, Ян, спасибо. Я посмотрел, на самом деле, там даже два законопроекта. Первый, это, как вы верно заметили, это Restrict Act, запрещающий такой законопроект или законопроект о запрете. А второй это Data Act. Data Act был внесен от Палаты представителей со стороны республиканцев. И если кратко, вот он как раз наделяет президента, администрацию президента полномочиями по запрету информационных сервисов, а именно того же самого ТикТока. Второй законопроект, он называется как раз Restrict Act, и он был внесен сенатором демократов демократом Марком Уорнером, сейчас он находится на рассмотрении в Сенате. И тот и другой законопроект находится на первом таком рассмотрении именно в своих палатах. В целом, в чем заключается вот этот Restrict Act? В том, что он отделяет министра торговли США правом анализировать вообще все коммуникационные технологии, которые есть и действуют на территории США и вне территории США, которыми пользуются американцы. На предмет чего? На предмет вражеского вмешательства буквально. Там есть четыре критерия угрозы, которые были описаны в самом законопроекте. Первое – это саботаж информационной системы. Пояснения нет, что это значит. Есть только обозначение, что это конкретно. Второе – это вмешательство, влияния и мисинформация, то есть дезинформация о федеральных выборах на территории США. Тоже подробных пояснений, как это работает, какие критерии, как это выявить, тоже нету. Третье – это подрыв демократических процессов, и вообще национальных интересов США с точки зрения национальной безопасности. И четвертое – это влияние на цифровую экономику страны и на критическую инфраструктуру страны. То есть в целом вот эти четыре критерия, которые на самом деле... Ну, скажем так, дают огромный простор для того, чтобы забанить не только TikTok, но вообще на самом деле любое, любое средство. Более того, штрафы действительно огромные. Штрафы от 250 тысяч долларов до 1 миллиона долларов. Более того, если вы используете анонимиз... анонимизаторы, если вы используете VPN и различные сервисы, которые позволяют вам скрыть свой цифровой след и воспользоваться, например, тем же TikTok, если он будет забанен, то это сразу 20 лет уголовки. Сейчас в данный момент очень серьезная критика со стороны обеих партий Uh, причем я бы здесь выделил как критику Аказии Кортес, который говорит о том, что ну, TikTok не является нам врагом, более того, это ну, платформа, где смешные видосики выходят. Uh, также я бы выделил и республиканцев, это JD Венс, это Рэнд Пол uh, и вообще другие в целом представители республиканской партии. Здесь надо только сказать, что республиканцы в целом уступают за бан TikTok, но конкретно считают, что вот именно этот Restrict Act он будет действовать uh, не во благо свободы слова, а как раз таки наоборот, что он будет максимально ее отягощать и запрещать. И более того, что самое, наверное, такое удивительное, что прописаны страны, чьи ПО, то есть программное обеспечение и чьи софт будут считаться именно вражескими. Это Китай, это Иран, это Куба, это Россия и это Венесуэла. То есть если у вас есть программное обеспечение, Например, тот же самый TikTok, который позволяет вам смотреть смешные видосики, то с точки зрения американского законодательства, если этот закон будет принят, то имеют право его ограничить, а если вы воспользуетесь VPN, то вас могут вообще посадить там до 20 лет, потому что вы буквально нарушили федеральное законодательство. Пока оба законопроекта находятся вот на стадии рассмотрения, какие у них шансы по принятию в целом, непонятно, но мне, честно говоря, напомнила Вот этот акт напоминает Patriotic Act, если помните, который был у Джорджа Буша, который был при, принят после теракта 2001 года. А, там тоже была позволена слежка, уточнение данных без разрешения суда. Потом, по-моему, в 2015 году его заменили на Freedom Act, который уже сказал, что за американскими гражданами, как на территории США, так и вне территории США, можно следить только по разрешению суда. А, по-моему, как раз дело Сноуден, оно в целом повлияло вот на развитие этого процесса. И в целом, мне кажется, что такой законопроект, который, несмотря на вот эти два законопроекта, несмотря на то, что они внесены и республиканцам, и демократам, хотя в разных палатах, а в целом вызывает огромный шквал критики как со стороны гражданского общества, так и внутри самих партий. Поэтому пока посмотрим, как они будут реализованы. Пока, мне кажется, что шансов у них не так много. Но опять же, посмотрим.
0: Да, спасибо большое. Игорь, а вот как юрист, можете сказать, насколько характерны вообще для американских законов вот такие подобные обтекаемые формулировки очень, которыми мы в России очень привыкли?
1: Да, ну, я бы в целом сказал, что такой закон законопроект, он не очень характерный все-таки для Америки, потому что, в том, в том числе хотя бы потому, что, например, там есть положение, которое четко говорит о том, что, значит, вот те... Та информация, которая значит, получена, выводы, да, которые получены будут в результате применения этого закона, они, они не подлежат судебной проверке ни в административном, ни в каком-то другом порядке. То есть, их, то есть, в принципе, их вообще нельзя оспорить. Что называется, это достаточно странно, но э, сам законопроект сейчас и один и другой они они даже к первому чтению не подошли, они еще в комитетах находятся. Я думаю, что с учетом э, того э, шума, который который поднялся, мне кажется, что будет достаточно большое количество изменений. Вот Хотел бы еще с точки зрения каких-то технических деталей дополнить, что да, еще кроме тех стран, которые назвал Павел, еще Северная Корея, но хотя Северная Корея вряд ли будет производить какие-то приложения, вот. но опять же с юридической точки зрения в законе очень интересно прописано лиц, лица, на которые распространяется закон. И там говорится не только про правительство вот этих вот там шести шести государств, но и про агентство этих правительств, агентов этих правительств, компании, которые находятся в юрисдикции этих стран, или же даже значит, если там очень-очень отдаленная, даже если есть связь с этими вражескими государствами, так и называются вражеские государства, то все равно закон может применяться. То есть это направлено на то, чтобы не пряталось ни за какими, да, то, что называется, корпоративной вуалью, какой-то там схемой, схемой юридических лиц, не пряталась там, условно, Китай или Россия и так далее. То есть очень широкая сфера применения. И мне все-таки кажется, что... Будет, будут изменения в законопроект, в том числе потому, что ведущие правозащитные организации выступили уже против как раз вот по тому вопросу, что Павел сказал по использованию VPN. То есть я не прочитал, я, я опять же там не весь читал, через строчку наискосок прочитал законопроект, я не увидел такой прямо четкой четкого вывода по поводу VPN, хотя его можно сделать, что использование VPN означает обход закона и, соответственно, какая-то какая ответственность. А ответственность действительно там страшная, уголовная, до, там штраф, штраф до миллиона долларов, лишение свободы до 20 лет, гражданская, там штраф до 250 тысяч долларов. Ну то есть все звучит достаточно ужасно. Uh, я на самом деле, я смотрел вот Restrict Act, и если бы я не знал, что его внес uh, Марк Ворнер, который демократ, я бы решил, что республиканец внес его, но оказалось, что нет, как бы демократы тоже могут так, uh, и, ну, звучит все достаточно ужасно, но я думаю, что все выровняется в итоге.
0: Uh -huh. Спасибо, Игорь. Вот, ну, получается, ТикТок в опасности, ВКонтакте одноклассников приготовятся. Вот, но если серьезно, есть еще опасения, что если забанить ТикТок, то следующий может стать еще и Вичат, которым очень большая э, диаспора китайская в США пользуется. Вот насчет этого тоже очень много опасений. Но пока Конгресс еще не принял окончательного решения, как это часто в США бывает, некоторые штаты берут на себя инициативу, и в конце марта в штате Юта губернатор-республиканец Спенсер Кокс подписал два законопроекта, которые связаны с социальными сетями. В частности, соцсети должны верифицировать возраст всех пользователей, ну, по крайней мере, тех, кто живет в Юте. Но в случае социальных сетей это не очень просто. Точнее, проще сделать это для всех. Вот. А самим несовершеннолетним потребуется получение у своих родителей разрешения, чтобы завести аккаунт. Родители будут иметь доступ к этому аккаунту, а для самих детей ведут такой своеобразный цифровой комендантский час, и будет запрещено пользоваться соцсетями с 22.30 вечера до 6.30 утра. И закон еще также запрещает таргетированную рекламу, и продвижение поисковых запросов для несовершеннолетних Ну, тут конечно очевидный вопрос как этот закон вообще будет исполняться простой ответ непонятно пока потому что федеральный закон например уже запрещает собирать личные данные детей младше 13 лет и чтобы справиться вот с этим положением соцсети они очень просто сделали они запретили э, детям регистрацию на сайтах то есть Младше 13 лет нельзя регистрироваться, потому что нам нельзя ваши данные собирать. Вот, поэтому не очень понятно, как это будет с несовершеннолетними вообще, как соцсети будут подстраиваться под вот эти требования. Например, еще два года назад в той же Юте принимали закон, который требует от компаний автоматически блокировать всю порнографию на телефонах и планшетах, которые продаются в штате. Но ну, достаточно быстро законодатели поняли, что сделали что-то странное, и, ну, потому что, опять же, не очень понятно, как этот закон исполнять. И они его отменили, точнее, отменили действие закона, пока как минимум еще пять штатов не примут аналогичные законы, чтобы как бы, уже более-менее какая-то большая правоприменительная сетка была. Тут же проблема в том, что, ну, то есть один штат принимает решение, но, по сути, Компаниям очень сложно подстроиться именно под жителей штата. То есть им приходится распространять эти требования на жителей либо вообще всей страны, либо вообще на всех пользователей их продуктов. Поэтому пока непонятно, как будет работать этот закон. Павел Игер, как есть у вас реакция на подобный закон?
2: Ну, Мне кажется, что ключевое объяснение обычно это со стороны республиканцев, в том, что дети до 18 лет видят политическую рекламу, что они получают какие-то определенные ценности, и взгляды, которые могут не соответствовать каким-то другим, политическим взглядом и ценностям. Я здесь, наверное, поговорил бы с точки зрения технических специалистов, которые занимаются таргетированной рекламой, более того, кто занимается трафиком в интернете, а насколько им теперь тяжело будет, потому что, ну, вы представьте, вы не можете а, заходка бы, по IP определить изначально, что это ребенок 13 лет, либо что это ребенок до 18 лет, но при этом ваша задача, например, для заказчика предоставлять клики, то есть лиды, чтобы кто-то на сайт этот заходил. Получается, что вы понимаете, что часть вашей аудитории, ну, то есть, представьте, как этого вот человек, который с сайтами работает, ему надо, чтобы трафик постоянно заходил. Там, условно, магазинчик при Амазоне, где он продает, я не знаю, там, котлеты какие-нибудь. Ну, вот, условно, там. А, и, его задача, что постоянно кто-то заходил с трафиком. Поисковый запрос для детей должен быть ограничен. То есть, вообще, то есть ты заходишь в Google, ты не можешь буквально а, загуглить. Но как тебя может определить Google? Получается, верификация только по аккаунту должна быть. У гугла на данный момент такой функции нет. То есть, ты можешь просто использовать свою учетную запись, где ты сам добровольно укажешь возраст. Опять же, причем от штата к штату это все различается. Второе. Тебе, как техническому специалисту таргетологу, смс специалисту надо трафик гнать. И ты, получается, получаешь... ты получаешь огромный пласт неизвестных пользователей, которые ты должен заранее определить как несовершеннолетних, чтобы ограничить им доступ. Ну, здесь опять же сложности. Я здесь вижу глобальный тренд, который сейчас идет против вообще таргетированной рекламы в США в целом. Она сейчас сильно сокращается, и все это связано с выборами 2016 года, когда одним из таких ключевых технических элементов, который помог Трампу выиграть, это была и Cambridge аналитика которая позволяла собирать микро-психологические такие психологические портреты аудитории, и на основе них выстраивать микро-таргетированную рекламу. То есть, например, реклама не просто для женщин 45+, а, например, для женщин, разведенных после 45+, плюс с двумя детьми. То есть ну максимально узкая аудитория. И вот как раз вот после этого я вижу, что с 2018 там, и 2020 года и Твиттер запретил политическую рекламу, и запрещенный в России там, по всем всяким дурацким основаниям. Фейсбук запретил тоже свою таргетированную рекламу. И в целом как раз вот ну американские социальные сети идут по, по такому усложнению своей работы, которая сейчас существует. При этом ключевое обоснование — это, что ну, люди могут получить информацию. Да люди могут просто взять аккаунт родителей, ну, дети, я имею в виду, могут взять аккаунт родителей, абсолютно так же зайти. А если, там, не знаю, конгрессменов и конгрессвумен беспокоит вопрос безопасности психики их детей, то элементарный родительский контроль. Все.
1: Ну, да. ну а да. Здесь, да, а я здесь, да, я хочу добавить еще, что, ну опять же, я не уверен, что закон этот пройдет проверку судом, потому что вот мы как раз когда говорили про запрет драг-шоу в Теннессе, да, и я тогда говорил, что в таких случаях, когда вот какой-то запрет, да, суд будет, в, так если сильно упростить, исходить из двух вещей, то есть первая вещь это о том, что обоснован ли запрет, да, потому что нарушаются какие-то конституционные права, и насколько точно а, вот этот запрет а, это, привнесен в жизнь. Да? То есть это он слишком широкий или, или он нормально, а, то что по-английски они называют «narrow tailor», то есть а, как бы очень узко а, привнесен. И вот э, мы говорили как раз про драг-шоу, и там суд, например, приостановил действие закона, потому что он счел, что э, нет, ребят, у вас как бы тут непонятно, не что происходит, э, посмотрим, чем дело закончится, но пока действие закона приостановлено, и мне кажется, что здесь будет то же самое, потому что, ну окей, если там первую часть... Развилки э, еще штат сможет доказать и сказать, что ну мы заботимся о детях, чтобы вот они там э, не были целью рекламы, и, там, и они вообще спокойно спали, они сидели в соцсетях и так далее, окей. Но. А вторую часть, чтобы как раз вот показать вот эту вот узкую какую-то направленность, ну если, э, если невозможно достичь, да, и как раз то, о чем Павел сейчас говорил, что э, пойди, определи по IP-адресу, кто у тебя там совершеннолетний или нет, получается, что тогда будет э, такой охлаждающий эффект на рекламодателей, на э, любых, э, там, я не знаю, те, те, кто предоставляет услуги интернета и так далее. И мне кажется, что суд с этим не согласится. Поэтому ну, как, как идея, она интересна, но посмотрим, как она будет э, воплощаться.
0: Ну да, тем более учитывая, что сейчас многие компании Big Tech себя тоже не очень хорошо чувствуют. Во многих прошла волна массовых сокращений. Вот, поэтому я думаю, это они, они одними из первыми будут стараться э, этот, эти законы как-то оспорить. Вот. А недалеко от Юты, э, в Калифорнии, уже несколько месяцев ведет работу комиссия по репарациям для местных афроамериканцев. И недавно в рамках этой комиссии экономисты предоставили свой проект такой, ориентировочный выплат. И в нем было указано, что сумма эта будет достигать 800 миллиардов долларов. И нужно понимать, что это очень большая сумма. Для сравнения, весь годовой бюджет Калифорнии составляет около 300 миллиардов. То есть это в два с половиной раза меньше э, заявленной суммы. И в эту сумму входят 246 миллиардов на выплаты пострадавшим от необоснованного преследования со стороны полиции в рамках так называемой войны с наркотиками с 1970 по 2020. -й. И там получается примерно по 125 тысяч долларов на каждому, кто вот, будет соответствовать Ряду требований. Еще 569 миллиардов предусмотрено для пострадавших от различных форм жилищной дискриминации в штате в период с 1933 по 1977 и примерно их смогут получить около 2,5 миллионов черных калифорнийцев. О каких формах жилищной дискриминации речь идет? В Калифорнии, как и во многих других штатах, практиковались различные формы дискриминации от прямых запретов на продажу жилья в определенных районах до так называемого редлайнинга, когда э, кредитные рейтинги, ну такие для получения ипотеки, там были очень высокие проценты в районах, где жили афроамериканцы, и это тоже как бы негативно сказывалось на них. И при этом вот эта сумма 800 миллиардов, она еще не включает рекомендованные выплаты престарелым афроамериканцам, как предлагается для выравнивания разницы в продолжительности жизни с другими группами населения, и компенсации владельцам собственности, которых изъяло правительство, либо вот сознательно занизило ее стоимость. Там было несколько историй, что в Лос-Анджелесе, в прибрежной территории, отчуждали незаконно у афроамериканцев собственность, и потенциально для получения выплат нужно будет э, проживать определенный срок в штате и быть потомком свободных или порабощенных афроамериканцев на момент XIX века. Вот. Комиссия сама должна закончить свою работу к 1 июля этого года, но нужно понимать, что не она принимает решение в репарациях, она лишь выпускает э, рекомендации о том, кому можно выплатить, сколько можно выплатить, как это лучше делать? Последнее слово будет оставаться за законодательным собранием штата и за губернатором-демократом Гевином Ньюсомом. Аналогичную программу сейчас, кстати, рассматривают Сан-Франциско и в ряде других городов. Аргументы у сторон в о репарациях они довольно понятны и очевидны. Сторонники говорят, что это форма такой реституции за отъем собственности, за дискриминацию, за нарушение прав афроамериканцев. Противники же говорят, что это нечестно по отношению к другим группам, которые тоже могли сталкиваться с дискриминацией, и вообще они как бы не поможет это решить проблему неравенства и расизма в США. А в случае с Калифорнии еще и добавляют, что в штате никогда не было рабовладения, и нечестно заставлять налогоплательщиков расплачиваться вот за грехи прошлого. Но в целом же идея репарации, она не, по опросам не пользуется популярностью среди американцев. Если смотреть даже по отдельным демографическим группам, большинство поддерживают только вот среди самих афроамериканцев, ну, что довольно логично, потому что они эти репарации могут получить. Но также нужно отметить, что в истории США был успешный опыт выплат репараций отдельным группам населения. В 1988 году президент республиканец Рональд Рейган подписал закон о репарациях для американцев японского происхождения, которых принудительно поместили в концлагеря после начала Второй мировой войны. А в 1992 году еще приняли дополнительный закон, увеличив финансирование вот этой программы. И тогда каждому пострадавшему полагалась выплата в 20 тысяч долларов, общий объем выплат был 1,6 миллиардов, их получили 82 тысячи человек. Если учитывать инфляцию, это примерно 44 тысячи долларов на человека. То есть сумма явно ниже, чем предлагается в Калифорнии. Вот. Но, тем не менее, в США как бы, такой вот опыт есть коллективных выплат за нарушение прав. Вот, Павел Игорь, как вам идея репарации вообще?
2: Концепция репарации. Интересно. Скажем так, тут, знаете, как я разделил репарации на исторические репарации и постконфликтные репарации. Вот мне кажется, это важно учитывать. Постконфликтные репарации уже очевидно, какие страны я имею, какую страну отдельно имею. Если мы говорим про исторические репарации, то вот, ну, моего личного мнения здесь нет, потому что ну, это буквально ну, должно американское общество решать. Как бы я могу только со стороны эксперта просто расписать аргументы. Вот, наверное, такие не то чтобы юридические, а, знаете, в духе такого юридического либертарианства именно Четвернина, вот если кто знает такого преподавателя Школы экономики, вот примерно в таком духе, позволю себе так сказать. Мне кажется, что когда вы используете репарации для, того, для восстановления именно социальной справедливости, то есть не нарушения конкретных прав, которые были попраны, а именно для социальной справедливости, то есть со стороны вот именно такого ну, более левого толка, то когда используется этот термин по отношению к поколениям следующим и, более того, к другим этничностям, то вы тем самым как бы не совсем устанавливаете социальную справедливость, потому что вы создаете новую несоциальную, ну, как бы социальную несправедливость. Потому что получается, что вторые-третьи поколения после тех, кто, возможно, действительно совершал правонарушения, более того, там использовал какие-то свои выгоды по отношению к конкретной этнической группе, которая страдала от их действий, то вот эти вторые-третьи поколения по факту, ну, вот юридически, они не совершали ни правонарушения, ни какого-либо преступления. То есть это здесь, как, знаете, наверное, с темой про снос памятников США. Общество должно само определиться. Нормально ли вот конкретно в этом штате, на этой улице, что стоит памятник там Конфедерату, или ненормально? И вот мне кажется, что здесь только может быть все на уровне дискуссии. Я бы, конечно, ну, такой еще советника штату Калифорния, но я бы советовал, наверное, этот у... выносить обсуждение не на уровне штата, а все-таки делать его более субсидиарным на уровне муниципалитета. Мне кажется, что это более реалистично. Во-первых, потому что больше и ну, удобнее просто а, смотреть местные архивы, которые позволяют восстановить ту, ту самую социальную справедливость. Второе, просто документов больше, к которым может иметь доступ. И третье, что ну, фактуры как минимум будет больше, если опять же само общество ну, согласится с этим решиться. Но здесь, мне кажется, опять же, такой вот, ну, вопрос без моего личного мнения. Вот я могу только аргументы стороны, которые скорее выступает против описать. Uh
0: -huh
1: да я бы Привет. добавил да я бы добавил здесь что ну я не очень понимаю как это вообще будет работать то есть условно говоря э, хорошо э, вот есть условный афроамериканец и ему штат будет выплачивать репарацию если он там прожил 10 лет на территории штата да Окей, а если он 9 лет прожил на территории штата, значит, ему не положено уже, как бы, а почему 10, а не 11, а не 20 и так далее, да, то есть, или условно говоря, там, окей, нужно доказать, что твои предки жили на территории штата, да, опять же, сколько времени, дальше начнутся разговоры о том, что, ну, если мой предок был рабом, да, то он перемещался между штатами не по своей воле, то есть, и почему теперь из-за воли, его хозяина, я должен потерять какие-то выплаты или, наоборот, получить какие-то выплаты. То есть, мне кажется, что это будет такой достаточно большой хаос, не говоря уже о том, что ну, афроамериканцы это большая и, наверное, в американской истории такая самая угнетаемая группа, но есть и другие группы, и тогда эти другие группы тоже скажут, что, ну подождите, а как же мы, а мы то, нас тоже угнетали, мы тоже хотим компенсацию. То есть и в итоге это, знаете, как с позитивной дискриминацией. Я, например, считаю позитивную дискриминацию, когда дискриминация производится для того, чтобы каким-то меньшинством дать больше прав, что, с одной стороны, это не... она, она все равно является дискриминацией, с одной стороны, а с другой стороны, я не могу назвать механизм, который бы э, вот, вел к восстановлению их прав, то есть чем, чем позитивная дискриминация. Боюсь, что здесь будет то же самое. Я как-то с очень таким удивлением и отношусь именно как юрист, потому что я не понимаю, как это можно прописать. Но не знаю, там, согласится ли американское общество на то, что это вот действительно нужно, с учетом того, что сейчас у нас даже позитивная дискриминация в тех же учебных учреждениях висит на волоске и а, как бы говорят о том, что вот, да, прошли, а, прошли у нас процессы в Верховном суде по искам к учебным заведениям и сейчас суд как раз будет решать, оставлять ли позитив Дискриминацию в учебных заведениях. Если она, если суд, Верховный суд ее отменит и признает ее неконституционной, я думаю, что ни у каких репараций не будет вообще шансов стать конституционными, потому что, ну, если даже просто позитивная дискриминация при приеме в университет будет признана неконституционной, то уже выплата репараций
0: тем более. Да, спасибо, Игорь. Вопрос действительно очень сложный, и он... Больше сейчас находится на уровне муниципалитетов, да, вот Сан-Франциско есть проект, есть в Бостоне, в Нью-Йорке тоже думают. Есть один проект в одном из городков штата Иллинойс, там подошли, ну, как мне кажется, максимально корректно, там взяли именно примеры жилищной дискриминации за вот определенные годы, там тоже 30-е 70-е, и только вот для этих людей там программа выплат на покупку, только на покупку нового жилья или ремонт старого. И там, по-моему, по лотерею эти выплаты разыгрывают. То есть они постарались так более дизайн сделать такой максимально узкий, как мне кажется. Вот. 4 апреля состоялись еще выборы мэра Чикаго. Был второй тур, в котором сошлись бывшие управляющие школами города Пол Валас и Брэндон Джонсон. Он бывший учитель и член Совета Округа и ну в него ходит город Чикаго. Действующая мэр Лори Лайтфута на выборах не участвовал, так как заняла третье место в первом туре. И оба члена, оба кандидата, извините, были членами демократической партии, но у Лаваса позиционировал себя как такой более умеренный кандидат, а его противники ну, прямо называли его республиканцем в школе, в школе демократа. И раньше он действительно был республиканцем. Ну и в частности из-за финансовой поддержки со стороны бизнес-группы республиканцев. А Джонсон был такой более левый кандидат, известной поддержкой социалиста Берни Сандерса. Тут, в частности, приезжал для участия в избирательной кампании. И одной из главных тем выборов, как в первом туре, так и во втором, был рост преступности в городе. И там около 44% назвали это вот самой главной темой при выборе мэра. И за последние пять лет уровень преступности в городе вырос на 20%. 22-й год стал вообще пиковым, превысив значение прошлого на 40%. Очень резко выросло количество убийств на процентов. Это один из самых худших показателей на, за четверть века. И Чикаго вообще считается в этом плане одним из самых опасных крупных городов. Вот. И Валас выступал как такой кандидат закона и порядка обещал нанять сотни новых полицейских, активно бороться с преступностью э, и активно критиковал Джонсона за стремление повысить налоги для богатых, за поддержку движения Defund the Police и призывы снизить бюджет полиции за счет перевода денег на нужды социальных служб. И в итоге Джонсон был вынужден так немножко пойти на попятную, отказаться от своих слов Вот от того, что связано с бюджетом, пообещать не снижать финансирование полиции. Кроме того, профсоюз полицейский открыто говорил, что сотни полицейских уволятся с работы, если Джонсон победит, что город погрузится в смуту, в хаос и ужас. И, ну, и довольно логично, что профсоюз полиции он поддержал Валаса. И кроме того, на его стороне выступали многие крупные предприниматели, бизнес-ассоциации, но он также заручился рядом, поддержкой ряда городских политиков, и вот даже федеральный сенатор от Пеленой Садик Дербин тоже призвал за него голосовать. За Джонсона же были вот сенатор Перни Сандерс и большинство профсоюзов города, включая тоже один из самых влиятельных в городе профсоюзов учителей, который конфликтовал с прошлым мэром. Избирательная кампания Валлеса, она очень сильно вдвое обходила Джонсона по финансированию опросы также ну, хоть не хоть немногочисленные но показывали что победить должен был вас вот но тем не менее джонсон одержал победу набрал 51 процент голосов обойдя волос на 3 процента 16 тысяч голосов вот за волосы голосовали такие более богатые более консервативные белые районы а за джонсона при голосовали афроамериканский электорат, латиноамериканские и белые либеральные районы. Мне очень понравилась была карта, наложили поддержку двух кандидатов и мест, где самый высокий уровень криминала, где проблема там убийств, вот из огнестрельного оружия самая высокая. И там очень такая, казалось бы, для многих нелогичная картина, что там, где выше количество убийств и вообще криминала, там за более... Скажем так, мягко в отношении преступности Джонсона голосовали больше, чем за Валасы, который выступает за вот такой закон и порядок. За него голосовали районы с самой низкой криминогенной обстановкой. Павел, как вы следили за выборами, за этими вообще как политтехнолог? Я следил.
2: Единственное, что чуть кратко, наверное, про реакцию республиканцев, чтобы не отнимать время, что уже мало остается. В целом, две такие крупные реакции. Это, наверное, классических республиканцев в лице де Сантеца. на одном из крупных мероприятий, где было больше там, 600 доноров, заявил буквально следующее, что республиканцы привыкли к культуре проигрыша, что республиканцы сейчас рассматривают выборы не как место, где они должны побеждать, как институт, где должны побеждать, а как буквально процесс, где они опять же заявляют о своих Взглядов. Второе – это реакция со стороны более таких консервативных э, м, публицистов и журналистов. Это Daily Wire, э, там Мэтт Волш, Бен Шапира и прочие их коллеги собрались, они обсуждали, например, с позиции того, э, какие шансы у Трампа есть, и вообще в целом, что показали вот, выборы в Чикаго, и, по Висконсин, там Верховный суд, по-моему, тоже прошел кандидат левых взглядов, насколько я понимаю. Э, и они обсуждали, как раз, с позиции того, что, опять же, республиканцы не смотрят на выборы, на то, как они смотрели на этот период журналистов. Джорджа Буша до Обамы, что это а, система, которую они могут поменять, они смотрят на это с позиции того, что они всегда будут проигрывать, и как раз вот новые молодые республиканцы считают, что им нужно менять парадигму, и надо, скорее всего, поддерживать Десантиса, потому, потому что только Десантис может вот встряхнуть это внутреннее республиканское болото и нацелиться на выборы, как на систему, где можно говорить не только о самом себе, как в последнее время делает Дональд Трамп, и просто выходит и дает такие пресс-конференции о своих уголовных делах, там, о деле Шторме Дэниелс и так далее, а вот именно как десантис но здесь я единственное что скажу что вот программа десантиса если он сейчас все-таки будет избираться пока ну уже непонятно но мне кажется что, скорее всего будет попробовать как минимум сделать как бы сша флоридой в целом это знаете как сказать что давайте Санкт-Петербург сделаем москвой возможно с точки зрения мэрского сервиса это кому-то и понравится но с точки зрения вот именно культурного такого аспекта что я там житель Санкт-Петербурга мне кажется что скорее всего не понравится и здесь же также почему Техас должен становиться флоридой почему не Нью-Йорк должен становиться флорида Это буквально говорит, что ну, Нью-Йорк, мне кажется, такой рядовой нью-йоркец, он смотрит на Флориду не, не на как идеалу, к которому точно надо стремиться.
0: Да, спасибо. Павел, Игорь, хотите
1: что-нибудь добавить? А, по Нет, наверное, по Чикаго нет. Я сейчас смотрю, просто у нас буквально одна минута остается, но я не знаю, может быть, давайте я начну про Висконсина, закончим уже в следующий раз. А, ну... То есть здесь я просто... Про продолжу идею, что вот э, борьба с преступностью не всегда позволяет побеждать, потому что в Висконсине были выборы в Верховный суд штата, и там вот против победившей в итоге прогрессивной судьи Жанет Протасевич, ну, по-русски правильно говорить Протасевич, ну, ее Протасевич на, на английском произносит. Так вот, ее обвиняли в вынесении очень мягких, мягких приговоров и цитировали большое количество дел, когда она убийц, насильников, там даже не лишала свободы но тем не менее это не помогло и она выиграла совершенно ну с таким с достаточно большим преимуществом выборы на 10 процентов что для колеблющегося штата ну достаточно большой показатель при этом мне кажется что вот очень часто да и мы об этом говорим что иногда ну, или вот часто, часто, не часто, ну, все, все относительно, республиканцы поднимают моральную панику, да, что, а, там что-то совершенно плохое происходит, и вот, и всякое такое. И мне кажется, что люди сейчас перестают вестись на это, да, и как-то более объективно смотрят. Вот, ну, тут, наверное, я уже больше про, про нее не, не успею рассказать, перенесем на следующий mm -hmm. раз.
0: Да, спасибо, Игорь. Мы обязательно да, вернемся в следующем выпуске к этой истории, потому что она очень важная. Вот. Ну, и про Тенси тоже обязательно расскажем. Спасибо вам большое, что нас смотрели и слушали. Вот. Не забывайте оставлять вопросы. В следующем выпуске у нас будут ответы на самые интересные вопросы. Это была программа Трифекты Слабых, Дубравских и Веселов. Всем спасибо. До следующей недели. Пока.
1: Пока.